0: ¿Eres un estudiante? ¿O conoces a alguien que tiene un hijo, vecino, pariente, amigo, compañero, nieto o ahijado que tiene que recibir clases virtuales? Pues tienes que escuchar este episodio para adaptarnos a las más adecuadas plataformas de aprendizaje en nuestra época.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema
0: la tecnología durante la escuela virtual.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: La inesperada llegada del coronavirus provocó el inmediato cierre de centros educativos en el mundo y puso a prueba el mejor uso de la tecnología para la continuidad del año escolar de manera virtual. Los retos para alumnos, maestros y padres de familia no se hicieron esperar, pero para este reto hay soluciones. Para ello, desde Ontario, Canadá, tengo el honor y el gusto de presentar a un profesional, a un maestro en relación al entorno del aprendizaje virtual interactivo. Es un licenciado con dominio de tres idiomas en la especialidad de matemáticas, con maestría en matemática para maestros y de este pequeño estudiante con honores en todas las áreas. Con nosotros el licenciado José Javier Pineda. Adelante y bienvenido. ¿Cómo está el licenciado José?
2: Muy bien, gracias por invitarme a su programa María Ida. Me siento tan afortunado de tener la oportunidad de hablar con ustedes de un tema que me fascina. Es un placer poder hablar con ustedes acerca del papel de la tecnología en las escuelas. Más que todo, la importancia de preparar a los jóvenes para la educación en el siglo XXI. Especialmente ahora, durante la pandem pandemia global de la coronavirus, creo que es importante que nosotros aprendamos cómo a, utilizar mejor la tecnología para online learning o educación en línea, como decimos en español. Primeramente, voy a hablar un poco acerca de mi experiencia como profesor. Yo nací en el Salvador y llegué a Canadá con, cuando tenía seis años con mi familia. Entonces crecí como un canadiense. Por eso quiero advertirles antes de empezar que de vez en cuando se me olvida algunas palabras en español porque yo hablo más en inglés ahora, pero uh, pero si entonces si me equivoco, eh, eh, disculpe, pero voy, a, voy a, a tratar de decir todo en español para algunas palabras que tal vez es un poco más fácil en inglés, pero pero voy a intentar decirlo todo en español. Cuando mi familia y yo llegamos a Canadá, era difícil acostumbrarnos a la vida aquí, pero me siento tan agradecido que mis papás nos trajeron a este país con muchas oportunidades. Desde que llegamos, ellos nos enseñaron a valorizar la educación, porque el conocimiento verdaderamente es la clave del éxito. Debido a esto, mis dos hermanas y yo trabajamos duro en la escuela para sobresalir. Los tres fuimos a la universidad y todos y todos tenemos nuestras propias carreras pro, profesionales. Decidí ser un profesor para en, porque en la escuela me encantaba ayudar a mis amigos en la clase, más que todo con las matemáticas. Por esta razón decidí estudiar matemáticas en la universidad y después terminé mis estudios para ser profesor de matemáticas en la escuela secundaria. Después después de graduarme, quería mudarme a otro país para obtener más experiencia enseñando y también al mismo tiempo viajar y descubrir más el mundo. Por eso decidí ir a Suecia para enseñar las matemáticas en una escuela internacional. Ahí agarré a mucha experiencia importante y aprendí más del sistema de educación en Europa, que es diferente del sistema en Canadá, pero los dos tienen mucho mérito. Cuando regresé a Canadá, después de tres años, tuve que enseñar en diferentes escuelas y enseñando diferentes materias, como los estudios sociales, historia y también francés. En Canadá, ser profesor es difícil porque hay mucha competencia para las posiciones, pero gracias a Dios logré hallar una posición de profesor de matemáticas en una escuela secundaria y católica. Aunque tenga diferente interés en, eh, aunque tenga interés en diferentes materias, por ejemplo, a mí me encanta la historia, siempre me gusta ver documentales de eso, siempre prefiero enseñar matemáticas. A mí siempre me ha fascinado las matemáticas porque creo que es el idioma universal que todo el mundo habla. No importa dónde en el mundo uno está, los conceptos siempre, uh, siempre son iguales. Es el idioma que usamos para entender mejor nuestro mundo, porque los números existen por todos lados. Hace cuatro años, empecé la, mi maestría en inglés, decimos el master's, en los estudios de matemáticas con la Universidad de Waterloo, que es conocida internacionalmente por la Facultad de Matemáticas. En ese programa, no solo aprendí de las matemáticas, pero más importante, eh, aprendí cómo usar efectivamente la tecnología en la clase para ayudar a los alumnos a entender los conceptos en matemáticas que son más abstractos. Por ejemplo, en las matemáticas a veces es difícil para los alumnos entender las transformaciones de las gráficas de funciones cuadráticas. Pero con programas como Desmos o GeoGebra, es mucho más claro ver cómo una, una gráfica se transforma a causa de diferentes variables. Con este conocimiento, pude unir más la tecnología con los estudios de matemáticas. Observé que la tecnología no es solo para jugar o para hallar métodos rápidos o en inglés decimos shortcuts. Realmente, la tecnología ayuda a los alumno, alumnos a ver que las matemáticas es, sí es relevante, útil y práctico para ellos. Recientemente, cuando empezó la pandemia global del coronavirus, como la mayoría del mundo, en Canadá tuvimos que cancelar las clases en las escuelas y empezar las clases virtuales o online. Aunque siempre he usado la tecnología en mis clases de matemáticas, esta fue la primera vez que tuve que enseñar y proveer la pedagogía completamente online. Creo que es irónico que en los países más avanzados como Canadá y los Estados Unidos, la verdad no estábamos listos para enseñar online. En otros lugares como Singapur o Hong Kong, estaban mucho más preparados para este cambio y ya tenían una estructura para comenzar las, clase, las clases virtuales. Desafortunadamente en Canadá, y me imagino que es, era lo mismo en los Estados Unidos, fue un gran choque porque la mayoría de nuestros recursos, formas de enseñar y formas de calificar los alumnos necesitaban una clase física, necesitábamos cuadernos, manuales o exámenes de lápiz y papel. La estructura que teníamos en nuestras clases no era fácil mover a un espacio virtual. Y yo quiero ser claro que yo no culpo a los profesores o ni los gobiernos. No fue la culpa de nadie que esto pasó. Pero sí creo que vale la pena aprender de esta experiencia. Y la lección es que tenemos que estar mejor preparados para la educación en este siglo. Quiero decir, eso quiere decir que todos, incluyendo los profesores, alumnos, líderes en los gobiernos y los papás también, tenemos que, estar más listos para los cambios en este momento. Hay un dicho entre los educadores que dice que si alguien del pasado llegara a nuestro mundo de hoy, no reconocieran ningún instituto excepto la iglesia y la escuela. La verdad es que la escuela no ha cambiado mucho hace 100 años. En muchas clases siempre tenemos una pizarra, libros antiguos, test tradicionales de lápiz y papel diccionarios y enciclopedias que son bien grandes y probablemente han acumulado mucho polvo porque los alumnos no, no los usan y probablemente prefieren usar Google Translate, Word Reference o Wikipedia. Les voy a decir la verdad, yo cuando estaba preparando la plática, yo usé Word Reference porque es un programa que es uh, online, está por el internet. Y ahora ese es, es, es para mí fue más práctico y fácil buscar una palabra o expresión en el diccionario eh, en, en vez de buscar en un diccionario que, que es algo un poco que no es tan práctico ahora. En mi clase de matemáticas yo les puedo decir directamente que tenemos calculadoras gráficas y los alumnos y los alumnos no saben cómo usarlas porque requieren de muchos pasos para obtener una gráfica y realmente no no son prácticas cu hoy cuando tenemos programas tecnológicos que son más accesibles como Desmos. En este programa Desmos, uno puede fácilmente escribir una, una ecuación y rápido puede ver la gráfica de cualquier función. Además, este programa es disponible con cualquier teléfono Smart o computadora. Entonces, los alumnos lo pueden usar en la clase o en la, en la, clase o en la casa. Entonces no tienen que ir a comprar una calculadora gráfica. Lo pueden tener en su teléfono. Es mucho más fácil. Esto no quiere decir que no vale la pena enseñar cómo hacer gráficas con papel cuadriculado. Simplemente que a veces es más importante poder interpretar la información de, en una gráfica que solo crear la gráfica. Si la tecnología es más accesible para los maestros y los alumnos, y puede ayudar a, comp a comprender mejor un concepto, yo creo que vale la pena utilizarlo. Tenemos que aceptar que el mundo en que vivimos, en que vivimos eh, ha cambiado profundamente hace 20 años. Cuando yo estaba en la escuela primaria, yo uh, ya, casi, ya casi no usaba, yo, yo, yo realmente solo usaba la computadora para... Uh, vez, de vez en cuando para hacer un proyecto y para escribir los proyectos a, a, a máquina y más que todo era porque se veía más profesional que escrito a mano pero eran raras las circunstancias en que tenía que buscar información en, con, en el internet ahora es completamente diferente uh, eh, hemos visto con encuestas que, que más del 90% de los estudiantes Dicen que usan la tecnología para hacer sus tareas. Hace poco vi que Google maneja más de 5 billones de consultas al día y bastantes de, de estas consultas vienen de los jóvenes. Algo que es más grave es que lo que enseñamos en la escuela no necesariamente va a preparar a los jóvenes para los trabajos y carreras que tendrán en el futuro. Un ejemplo de esto, muchos de los mejores o Top o, trabajos en 2012 no existían en 2002. Por ejemplo, eh, uno de los trabajos mejores era uh, estrate estratega de medios sociales o en inglés lo voy a decir es social media strategist. O también otro trabajo que no existía antes era uh, especialista en experiencia de usuario. User experience specialist. Estos son trabajos que nadie nadie uh, pensaba que iba a ser un trabajo uh, un, un trabajo que iba a ser uh, import importante en el futuro, pero eh, la, la verdad tenemos que estar listos por esa realidad um, porque la realidad es que habrán bastantes trabajos que los lo, que los estudiantes tendrán que no existen hoy. Bueno, quiero regresar al tópico hablando de mi experiencia enseñando online hace poco cuando empezó la pandemia. Uh, mu como muchos maestros, fue difícil adaptar mi estilo de enseñar en la clase en una manera tradicional para enseñar por el Internet. Uh, fue completamente diferente. Es difícil no poder ver los alumnos y tener que hallar diferentes maneras de recrear la experiencia auténtica de estar en la escuela. Pero con tiempo aprendí cómo utilizar bien el sistema de gestión de aprendizaje Uh, en inglés uh, lo llamamos el, el Learning Management System. En mi escuela usamos una plataforma que se llama Desire 2 Learn y es una plataforma donde los profesores podemos ofrecer un curso online para nuestros alumnos. Basi básicamente lo que provee es una clase virtual donde los alumnos pueden participar más en el aprendizaje. Si el profesor tiene una buena estructura en la clase virtual, los alumnos se sienten más cómodos y más preparados para, para aprender. Una clase virtual, y quiero ser claro en esto, que eso no quiere decir que es, solo, es una clase donde el maestro solo escribe eh, las tareas o provee un enlace o, eh, decimos en inglés, un link para otro, para otro sitio web. Es una clase virtual que es buena, motiva a los alumnos a seguir sus estudios y a colaborar más con sus compañeros y profesores. En mi clase virtual tuve que ofrecer a mis alumnos la oportunidad de seguir participando activamente en su aprendizaje. En la clase virtual tuvimos un foro para compartir anuncios, para uh, tuvimos un foro para compartir anuncios para toda la clase. Algo parecido a Facebook, donde el profesor puede compartir mensajes públicos y otros pueden uh, hacer uh, preguntas o pueden dejar comentarios. Y los estudiantes también, ellos pueden hacer preguntas en un foro público, un discussion board, donde otros alumnos o el profesor pueden responder a la pregunta. Esto permitió colaboración entre los alumnos porque ellos podían recibir y ofrecer ayuda y consejos para hacer bien el trabajo. Particularmente para las matemáticas, donde hay muchos conceptos difíciles para entender, es bueno que los, que los estudiantes aprendan a colaborar juntos para encontrar soluciones. Si estuviéramos en la, en la escuela a, físicamente, los alumnos me hicieran preguntas después de la clase. En línea, mis alumnos, mis alumnos tuvieron que mandar correos electrónicos para recibir ayuda individual. José,
0: licenciado, una pregunta
2: que pienso que es
0: eh, importante para que el que está escuchando nos imaginemos. Sí. Eh, ¿Cuál es la capacidad eh, de, de del número de estudiantes en aulas en Canadá, por
2: decirlo así. En el, Canadá eh, nosotros tenemos hasta 34 en algunas clases. Esta, pero,
0: ¿Esta plataforma ha sido posible tener a tus alumnos completos, tu
2: grupo completo? Sí, completos. Entonces oh. esa, esa fue la ventaja también de tener un curso que era completamente online, porque sí. yo podía tener toda mi clase ahí. Bueno. Entonces yo puedo uh -huh. tener 34 alumnos y todos están en, en el curso al mismo tiempo.
0: Muy bien. Era para uh -huh. tener, imaginarnos sí. lo que entonces oh, estás sí. explicando. Sí,
2: sí, perfecto. Uh -huh. Sí. Um, y bueno, y, y voy a regresar aquí. Entonces uh, lo que yo, yo vi también es que uh, esto realmente yo, yo creo que es bueno, porque esto enseña la, inicia la iniciativa, porque cuando los alumnos tienen que tienen que mandar un correo electrónico, es más. Yo creo que toma más esfuerzo. Entonces les enseñó tomar iniciativa en preguntar por ayuda. Además, ofrecí ayuda a través de la videoconferencia. Uh, nosotros usamos Zoom, uh, Microsoft Teams. Yo creo que todo el mundo conoce de Zoom porque es bien popular ahora. Uh, y también enseñé lecciones virtuales usando una pizarra interactiva con un programa que se llama Limbo. Y hay diferentes programas uh, por el Internet, muchos, muchos programas que son. Y algunos, muchos de ellos son gratis. Um, y eso es lo que yo sé para hacer mis lecciones uh, virtuales. Lo que me encantó de enseñar online fue la flexibilidad para mis al para mis alumnos. Yo grababa las lecciones que hacía usando mi laptop y mis alumnos podían ver las grabaciones durante la clase virtual o después cuando así cuando tenían más tiempo. Entonces si ellos tenían una cita ese día o por o digamos que tal vez sus papás estaban trabajando y no podían usar la computadora en ese tiempo siempre podían ver la grabación después. Entonces, siempre teníamos lecciones. La única diferencia era que no estábamos en el mismo lugar físicamente. Yo también hice algunos videos de YouTube de, uh, de matemáticas para mis alumnos. Una pregunta que muchos me hicieron cuando empezamos a enseñar vir virtual, uh, virtualmente fue ¿cómo vas a calificar a los alumnos si no, si no les puedes dar un test o un examen? Esto fue algo difícil para muchos comités escolares y también los maestros. ¿Cómo podemos ver si, alu si el alumno entiende la materia sin si no le podemos dar un test por lápiz y papel? Tuvimos que hallar formas de evaluación más adecuadas. Usando la plataforma Desire2Learn, yo pude crear uh, pruebas o quizzes y exámenes virtuales. Entonces, en vez, en vez de escribir las respuestas por lápiz y papel, los alumnos pu pudieron escribir las respuestas a máquina, eh, escribir las, las respuestas a máquina. Además, los, uh, los alumnos pudieron entregar los proyectos online y yo les pude evaluar sin, sin imprimir porque pude simplemente dejar correcciones en el documento virtual. Uh, entonces, si me mandaban, por ejemplo, un PDF, yo podía escribir en el PDF. Una característica que más me gustó fue la capacidad de evaluar las respuestas instantáneamente. Esto se llama autoevaluación o en inglés autograde. El profesor tiene que escribir, solo escribe la respuesta correcta y el programa evalúa las, lo, las respuestas de los estudiantes según la respuesta correcta. Para, para mis alumnos fue algo que les gustó mucho porque no tuvieron que esperar para que su profesor, en, en el caso de ellos, yo, <risa> que terminara de calificar los exámenes. Y para mí fue, fue una gran ayuda y un gran, un gran alivio también porque me ahorró tiempo en calificar muchas, muchas respuestas. Y por eso tuve más tiempo para planear mis lecciones. Aunque hay ventajas de enseñar en línea, como la colaboración, enseñar la iniciativa y la flexibilidad, obviamente hubieron desafíos. Uh, me quiero enfocar en a tres desafíos la disponibilidad de la tecnología en el hogar, la falta de conocimiento entre los jóvenes de cómo usar la tecnología para la escuela y finalmente la poca disposición a adaptarse a la educación en línea entre algunos profesores. Empecemos con el primer desafío. Aún en países más avanzados como Canadá y los Estados Unidos, hay muchos alumnos que no tienen acceso a una computadora una una conexión al Internet que es rápido o acceso a programas online. Sé que tal vez cuando cuando yo digo esto, algunos papás se sorprenden oír de, en oírlo porque porque piensan que en Norteamérica los alumnos tienen tienen acceso a toda la tecnología. Pero pero es la realidad que hay muchos estudiantes en Norteamérica que que no tienen una computadora, pero pero sí tienen un teléfono celular. Y, y eso yo creo que es, es un poco problemático porque es, esto no quiere decir que yo, yo no creo que el teléfono o celular es importante, pero que la, tener una computadora y un laptop es más importante para hacer bien las tareas o los exámenes virtuales o los proyectos. Porque la verdad, con un teléfono es, es difícil hacer todo el trabajo escolar. Además, hay jóvenes que viven en hogares donde la conexión al Internet, por cualquier razón, es lenta. Esto es, eh, este es, esto es un gran desafío por, porque sin una conexión adecuada, los jóvenes no pueden participar en las clases virtuales que exigen una conexión rápida para tener una, video, un, una videoconferencia con su clase o tal vez quieren ver un video que está en YouTube que explica una, un concepto de matemáticas. Si la conexión no es rápida, les va a costar a, a ver el video completamente. Creo que todavía hay adultos que piensan que es un lujo tener tecnología como una computadora o el Internet. Um, hace 25 o 20 años, tener el Internet y la computadora en el hogar era un gran lujo y no parecía necesario. Era algo que solo era para los ricos. Pero hoy tener la tecnología adecuada para el trabajo es necesario uh, para, para, para los jóvenes y es, es bien importante. Los papás deberían intentar, si pueden, de proveer la tecnología necesaria para sus hijos para que puedan sobresalir. Si, si papás tienen que escoger entre comprarles un teléfono celular o un laptop, sugiero que les compre un laptop una computadora para sus tareas. Creo que, creo que también es el trabajo de los comités escolares de ofrecer a laptops, computadoras, a conexión al internet, otro tipo de tecnología, a las familias que no pueden alcanzar a pagar. Tenemos que empezar a ver el acceso a la tecnología en el hogar como un derecho para todos los estudiantes. Uh, seguramente la mayoría de los trabajos en el futuro necesitarán conocimiento de cómo usar bien la tecnología. Entonces, es el trabajo de, los, de las escuelas de de proveer eso sin, si las familias no, no lo pueden hacer. Otro desafío que, que he observado es la falta de conocimiento entre los jóvenes de cómo usar la tecnología para la escuela. Eso quiere decir que hay muchos jóvenes que no saben cómo usar la tecnología para cumplir sus estudios. Eso también me sorprendió porque yo siempre he pensado que la nueva generación de jóvenes que Tuvieron más exposición a la tecnología desde su, desde su niñez. Eran expertos en tecnología. Como maestro, yo siempre he visto que pasan mucho tiempo con sus teléfonos celulares y son rápidos para usar los, los redes sociales o los medios sociales. Son expertos en usar Instagram, Snapchat o ahora el más popular, el TikTok. Siempre asumí que sabían cómo usar todos tipos de tecnología, pero vi que muchos de ellos no sabían cómo ni, ni no sabían cómo ni uh, escribir un correo electrónico usando la etiqueta correcta por ejemplo muchos de mis alumnos cuando empezamos a aprender online me mandaban a uh, correos electrónicos y no sabían que era respetuoso de saludar en un uh, de, de, de tener un saludo en el, en el correo electrónico especialmente si es escrito para un profesor. Algunos alumnos no sabían cómo adjuntar o en inglés decimos attach, uh, attachar es <ríe> decir en español, un poco, eh, attach un documento a un correo electrónico o para un proyecto. No sabían cómo hacer eso. Uh, y cuando empecé las, la, a tener lecciones virtuales usando video, videoconferencia, muchos de mis alumnos no sabían cómo usar los programas, cómo hacer un download, etc. Um, y era era algo completamente diferente o aun si yo les preguntaba oh puedes escribir algo en Microsoft Word, era algo que no entendían cómo hacer. Entonces hay diferentes tipos de tecnología que ellos no, 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 no entienden. Pero pero no y, y yo y, uh, y quiero ser claro que no, no es la culpa de ellos. Es que ellos no han tenido uh, la exposición a este tipo de tecnología. Aunque sea una tecnología nueva, la videoconferencia, por ejemplo, es algo que muchos jóvenes de hoy van a necesitar para sus carreras en el futuro. Ahora muchas entrevistas y reuniones pasan por videoconferencia en nuestro mundo global, donde es común tener empleados por todas partes del mundo. En mi opinión, es, deberíamos enseñar directamente lo, a los jóvenes las, habilida las habilidades necesarias para usar todos tipos de, te de tecnología. Eso incluye la videoconferencia, uh, cómo usar Microsoft, cómo escribir correos electrónicos profesionales para triunfar en las escuelas y también en los trabajos. También he observado que aunque tengamos Google o acceso a diferente, mucha información uh, por el Internet, um, muchos jóvenes no saben necesariamente cómo distinguir entre la información correcta o equivocada ahora es más fácil hallar información pero el problema es saber si es preciso o correcto por ejemplo todos los jóvenes saben de Wikipedia es una enciclopedia accesible por sitio web y eh, cualquier persona puede buscar alguna cosa en Wikipedia es como una enciclopedia pero todo es mucho más fácil hallar información ahí pero el, pero le, el problema es que es, es que la información escrita ahí es, no siempre es correcto. Entonces, ellos deberían aprender a buscar recursos en línea que provean información aceptada y profesional. En vez de buscar información en Wikipedia, tal vez es mejor hallar información en revistas académicas que son más disponibles. En mis clases de matemáticas, yo le doy un ejemplo aquí. A veces mis alumnos intentan de hallar una, de encontrar una respuesta correcta por el internet o usando una aplicación que se llama forma um, Pero rápido ellos, ellos ven que este, esta aplicación no funciona bien, porque a veces no, no da una respuesta correcta o no, no tiene sentido los pasos que, que escriben. Uh, y yo siempre les digo, si, si quieren hallar ayuda con sus tareas de matemáticas, hay muchos, muchos, muchos sitios web uh, por, en el internet que provean eso y son de confianza, o que, que uno, uno puede confiar que son más profesional. Por ejemplo, Wolfram Alpha, o hay otro que se llama Khan Academy. Yo sé que Khan Academy es popular en los Estados Unidos. Creo que vale la pena enseñarles a los jóvenes, cómo, sola, no, solamente, cómo uh, no solamente la información o, que, uh, o cómo memorizar datos, pero cómo buscar la información que es correcta. La realidad es que en muchos trabajos ahora no se requiere saber todo, sino es más importante saber cómo hallar la información y cómo colaborar con otros en hallarla. El último desafío que, uh, que quiero abordar es la disposición de los profesores a adaptarse a la educación en línea. Desafortunadamente hay muchos maestros y gente en los comités de escolares que no quieren cambiar o adaptarse a los cambios. Yo entiendo por qué no, no quieren cambiar la pedagogía en este siglo. Tal vez tienen temor que, que va a ser mucho más difícil y van a gastar mucho tiempo y recursos en hacer ese, estos cambios. Yo entiendo el, el, el temor que tienen. Ellos quieren continuar haciendo que, uh, haciendo lo, que se sientan, lo que se sienta más familiar para ellos, pero la verdad tienen que, tienen que modificar la manera en que enseñan. Es triste que los, los los hospitales, los negocios, muchos muchos institutos en nuestro mundo se ven completamente diferentes hoy que antes. Pero la escuela todavía no ha cambiado mucho. La verdad es que lo, si los profesores no quieren adaptarse a la nueva manera de enseñar, nuestro sistema de educar de educar a los jóvenes en esta generación no cambiará. Por eso tenemos que luchar para cambiar la manera fundamental. En que la escuela, en las, en que las escuelas se manejan. Los ministros de educación deberían ofrecer más entretenimiento para todos los maestros para que ellos se sientan más acostumbrados a la tecnología en las clases. Igualmente, um, y creo que es importante proveer entretenimiento específicamente para enseñar virtualmente para todos que estén estudiando para ser profesores. Uh, eso, la, la verdad, la pandemia es, todavía sigue y, yo, y no, no sabemos cuándo va a parar. Eh. Primero Dios para pronto, pero tenemos que estar preparados para, para el futuro. No, no sabemos cuánto tiempo te, tal vez tenemos que uh, hacer, uh, enseñar virt virtualmente. Entonces yo creo que es importante ya tener eso preparado, por si acaso. Uh, este entretenimiento debería ser parte del plan de estudio o el currículo que en las facultades de educación que preparan los profesores. Adaptarse al aprendizaje en este nuevo siglo es una meta que requiere la participación de los alumnos, los profesores, los papás y los gobiernos. Todos tenemos que trabajar juntos en esto. Ense enseñar en, en una manera tradicional, con una pizarra de tiza, ya no funciona. Tenemos que recibir de buena, manera, de buena manera la tecnología que junto con buenas prácticas pedagógicas ayuda a mejorar la educación para los jóvenes de hoy. El futuro de los jóvenes es muy diferente y por eso el sistema de educación debería acomodarse a las necesidades de ellos. Los profesores y los papás no solo deberían enseñar datos, tenemos que promover la innovación, la colaboración y la iniciativa entre los jóvenes. Gracias
0: increíble, increíble Este, la verdad es que ha sido más es una conferencia que no quise interrumpirla para nada porque estás como no solamente en tu campo, estás en lo que idealizas, sé que tú desde muy joven adolescente fuiste sobresaliendo en esta rama de la matemática y te fue gustando ya esos cambios tecnológicos para ti ha sido como un cuestionamiento me imagino y sobre todo el haber tenido conocimiento de los avances que en otros países como en Singapur y Hong Kong se estaban dando tenías ese tipo de inquietud que te te hacía mover en el interior que había que hacer algo para cambiar nuestras escuelas ¿no es verdad
2: José? Sí, es cierto es cierto cuando, cuando todo esto empezó uh, yo, yo vi en las escuelas con, con mis uh, con, con uh, bastantes maestros, particularmente los maestros que han enseñado mucho tiempo, la, la verdad estaban bien asustados porque ellos dijeron eso quiere decir que vamos a perder nuestros trabajos o ¿Qué, qué, qué quiere decir esto que vamos a enseñar por línea. Ellos pensaron que no era posible hacer eso, pero la verdad yo, yo no estoy diciendo que enseñar por línea es siempre lo mejor, pero sí creo que es bueno tener esa esa opción, porque la verdad, eh, nuestro mundo es es bien diferente ahora y, y eh, en, enseñar a enseñar a los alumnos cómo usar bien la tecnología debería ser parte de todos los currículos en todo el mundo. Y especialmente en los países avanzados, porque yo yo me yo vi hace hace tiempo que en en Singapur siempre ellos ya tenían una estructura ya. De tener clases, un, u, algunas clases virtuales. Y eso no quiere decir que todas las clases tienen que ser virtuales. Algunas clases no funcionan así. Por ejemplo, si es educación física, eso tiene que ser, debería ser en la clase, sí, sí en, en una escuela física. Pero, eh, pero si uno puede hacer algunas pa partes de lo, de, del currículo, um, por línea, yo creo que es, es útil tener eso y enseñarles esas habilidades a los jóvenes. Porque la verdad, sus trabajos, no, no van a ser completamente en persona. Va, van a tener que hacer algunas partes en la, en la casa. Es trabajar de, de, la casa ahora es, es bien común. No, y no solo por la, por la pandemia. Eso empezó a ser común hace 10, 15 años. Yo creo que entre más tiempo que tengamos, eso, eso se va a ver más, no solo en las escuelas, pero en, en los trabajos también.
0: Esa afirmación que tú hiciste en relación a que sí, gente de siglos pasados resucitara y viniese en este momento a nuestro ambiente, no extrañaría ni las iglesias ni las escuelas me ha conmovido, me ha hecho pensar porque eso es verdad eh, en este instante la iglesia, imagínate a lo que se tuvo que someter con los templos cerrados para poder uh -huh. llegar a la, a la iglesia doméstica con las uh -huh. celebraciones litúrgicas para muchos sacerdotes fue realmente como un rompecabezas que aún todavía no lo han podido resolver mientras que algunos sacerdotes, un poco un tanto más jóvenes pues y metidos en en los en las redes y y la tecnología decidieron este lanzarse y hacer cambios, pero en el caso de las escuelas yo me pongo a pensar que la diferencia que hay entre estos lugares que hace 15 años atrás estaban utilizando la tecnología, los grandes abismos que hay eh, hablando de Latinoamérica porque a mí me ha hecho eh, cuestionar cuando yo hablo con personas de Centroamérica, de, de, de nuestro país, El Salvador o de México. Y, y cómo estás haciendo con tus clases y tienes computadora? Lo primero es decir, pues no tenemos verdad. Eh, uh -huh. Se ha tenido que pensar en algunos lugares con clases eh, en la por televisión, por como uh -huh. un recurso que, que hace algunos años también se empezó a, a utilizar. Pero como sea, esta pandemia a nivel general, a nivel mundial y especialmente en la parte educativa, nos ha venido a remover. Y yo te felicito, me siento orgullosa de saber que eres mi sobrino y de saber que hace ratos tú tienes esa tendencia, esa inclinación de un aprendizaje virtual que vamos a tener que hacer ese cambio. Definitivamente no podemos seguir como estamos. Y tú mismo sí. lo has dicho, ¿verdad? ¿Cuáles sí. son los retos y como maestro, como catedrático, como responsable de la educación en, con tus alumnos en este momento, ¿qué pedirías tú a los gobiernos? Ya lo dijiste de alguna manera, que uh -huh. la tecnología sea un derecho.
2: Uh -huh. Eso eso lo, lo, lo primero que yo dijera, que, te, tiene que tenemos que ver que la, tener una computadora, tener uh, acceso a, a, un, a un iPad, cosas así o o a, al internet que, que funcione bien es eso algo es un derecho porque antes la gente pensaba oh puedo, puedo, pueden ir a la biblioteca o pueden ir a la escuela uh -huh. para usarlo pero la verdad hemos visto que que eso no no es justo porque hay algunos alumnos que van a tener acceso a la, en, en la casa en la, en la biblioteca en la escuela entonces ellos siempre pueden usar toda la tecnología que puedan para para triunfar, pero hay otros alumnos que no tienen esa ventaja. Entonces, tenemos que primeramente es, es, estar seguros que todos están en el mismo nivel y que todos tengan acceso a eso, porque es es bien importante. Y, y yo creo que también debería ser uh, deberíamos poner más más recursos, más dinero en en mejorar las escuelas y tener y tener a uh, Tener un diferente estilo de, de, um, la estructura en la clase físicamente debería cambiar porque nosotros siempre tenemos los, uh, las mesas, todo angulados que está, todos están viendo al profesor al enfrente. Debería ser como una estructura más, uh, más abierta. Y las clases no deberían verse como, como si fuera, como si fuera un, un cuarto como, eh, 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 como un cuarto tradicional. Eh, debería, debería cambiar y debería ser más más abierta las clases y donde podemos uh, tener más colaboración entre entre todos los alumnos y los profesores. Y también lo que otra cosa bien importante es tener es dar más entretenimiento a los a los profesores, porque la verdad yo yo he aprendido bastante de la tecnología porque a mí me, me fascina y, y yo y yo tal vez porque tal vez porque soy un poco más joven me gusta aprender más de la tecnología, pero pero la verdad, no todos los profesores, también ellos, no tienen acceso a esa información. Y tal vez, lo, y yo creo que lo más importante es también, lo mismo co, co, como los alumnos, es estar seguros que todos los profesores tienen uh, accesibilidad a aprender más de la tecnología y cómo usarla. Y porque la verdad, si uno solo le dice, oh, este sitio web es bueno o este programa es bueno, eso no ayuda mucho a, a, a menos que usted, alguien le enseñe a ese profesor cómo usarlo en la clase. Um, y entonces yo creo que eso tiene que venir del gobierno también de, de dar más entretenimiento y dar más recursos a los programas de las facultades de, de educación que preparan los profesores.
0: En otras palabras, eh, sí se tiene que cambiar las escuelas, pero antes se tienen que cambiar las universidades donde se preparan a los licenciados, a los maestros,
2: Exactamente, a los futuros maestros. Sí,
0: y esto sí. no solamente va a ir para el campo educativo, porque yo me imagino que en el aspecto eh, de salud ahora se ha abierto, eh, como como algunos han dicho, no, la pandemia vino a encender un faro eh, y, y descubrir la miseria, la pobreza, las deficiencias que hay en diferentes campos, ¿verdad? Y en uh -huh. esa en esa área de salud, igualmente que en la educación, habrá que hacer muchos cambios. Eh, qué uh -huh. interesante, de verdad. Eh, hay algo que, que me encantaría eh, preguntarte como maestro. ¿Tú crees que un día el Internet... Cuando se instala un hogar, un apartamento por sencillo que sea, debería de incluirse como un servicio el agua y la luz, por ejemplo?
2: Yo creo que a, ahorita yo creo que si, siempre hay hora, hogares donde tal vez si, si no tienen, si no tienen niños que van a la escuela, tal vez no es, no, no, no se ve como una necesidad. Pero yo creo que en algunos años vamos a ver que eso Va, va a ser una necesidad. Yo creo que va a ser como como usted dijo que como las utilidades que es algo básico que tenemos que tener, porque la verdad eh, el tener el Internet eh, nos conecta y ahora es eh, está empezando a ser la, la, la forma principal en que el, el gobierno o el mundo se conecta. Antes era más con uh, la televisión o el, el, el los canales básicos. Ahora es, es algo que el, el Internet, si uno no tiene el Internet, aún gente que de diferentes generaciones ven que es, es importante para conectarse así. Si, y, y especialmente durante la pandemia vimos que que sin sin uh, sin el Internet, uno no podía hablar por Zoom, uno no podía hacer llamadas internacionales. Es una manera de conectar a todo el mundo. Y yo creo que en algunos años no me sorprendería mucho si si fuera uh, si fuera como una un, una un, una utilidad algo básico que todo que todos los uh, que toda la gente debería tener
0: definitivamente uh -huh. bueno otra cosa que me ha cuestionado hoy es el hecho de que no estamos preparando en el momento a nuestras generaciones para los trabajos que verdaderamente están siendo necesarios sí y esto quizás podría ser un tema, un tema por aparte que debería de tratarse. Uh -huh. Me encantaría este, hablar igualmente de la materia que has elegido, la matemática. A mí me fascina, es una de las ciencias exactas eh, que, que todo, todo, todo profesional debe de conocer básicamente. Uh -huh. Definitivamente. No, sí. puedo, no podemos obviarlo.
2: Uh -huh. Y qué bonito. Sí, sí, exacto. Y, y, y eso, eso sí es, es cierto, que, que las los trabajos que tenemos ahora son, son bien diferentes y, se, y van a seguir cambiándose. Y lo que he visto que desde que empezó la, la pandemia... Uh, antes la gente pensaba, oh, al, a, a hacer, a, a hacer, por ejemplo, un, a, un coach o alguien que entrena a, a la gente en los gimnasios online. Eso se veía como algo raro. La gente decía eso, eh, no hay mucho, no hay mucho negocio en eso, no vas a ganar mucho dinero. Ahora todos esos coaches que hacen cosas online están, es, están lanzando un, un negocio grande. Y eso es un ejemplo que hace, hace como 10 años, Decir que uno iba a ser un, un YouTube, uh, un YouTuber, así se dice, alguien que tiene un canal de YouTube, uh -huh. era, era raro oír eso, porque uno decía, ¿cómo vas a ganar dinero haciendo videos de YouTube? Pero la realidad es que ese es un trabajo que es una profesión que, que uno un, un alumno puede considerar. Y yo creo que es importante que los maestros estén pendientes de los cambios que que, que tenemos en las carreras que no solo en, en cuando uno piensa en los trabajos siempre piensa bien tradicional que piensa ok abogado los doctores los profesores pero hay otras carreras que son completamente diferentes que que la gente tal vez piensa que no no tiene mucho no 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 van a tener mucho éxito con eso pero la verdad es es hay, tenemos que estar los profesores y los papás también tenemos que estar pendientes de los cambios en las carreras que tenemos
0: Dichosos tus hijos que van a nacer ya con una, con un chip diferente. <risa> muchas gracias, muchas gracias, José, De la nada. verdad. Eh, nada, quiero, quiero gracias. que quedes con nosotros un momento para que nos digas cómo encontrarte, pero mientras tanto, en, en verdad ha sido ilustrante y ha sido increíblemente emocionante este mundo en el que nos has metido y a mí en particular hace, dices que hace 20 años la educación era tan diferente como no habrá sido más de 20 años atrás cuando yo fui maestra, así es que me he sentido realmente eh, muy impactada por lo que he escuchado que Dios te bendiga, sigue adelante gracias. y siempre aprendiendo más y dando más de lo que sabes
2: muchas gracias muchas gracias
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
0: Señor, tú creaste al hombre a tu imagen y semejanza, con diferentes dones, particulares para cada uno, para que los pongamos al servicio de la sociedad. Gracias te damos por los profesionales esenciales que durante esta pandemia han sacado lo mejor de sí para auxiliarnos y aprovechar los recursos, la tecnología y el tiempo, auxiliando a los más necesitados. Los maestros, de manera particular, son los moldeadores, los guías de los futuros héroes, los futuros profesionales en todas las áreas, ya sea que se utilicen en la actividad económica o en el bienestar social. Gracias te damos por ellos, bendícelos, ayúdalos para que se puedan adaptar a cada uno de los cambios exigentes de nuestra época, para que los estudiantes sean a la vez adaptados a las demandas requeridas de acuerdo al desarrollo y al avance de la ciencia y los requerimientos en cada época de la historia. Te lo pedimos, Señor.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Una de las cosas importantes que hemos aprendido en este episodio es que necesitamos saber más. Y si queremos saber más y encontrar a este gran maestro, a este profesor José Javier Pineda, ¿a dónde lo encontramos? ¿Por qué no lo escuchamos a él mismo que nos diga cómo saber más de lo que él nos puede enseñar?
2: Yo tengo un canal de YouTube que se llama Math 180. Entonces es Math, matemáticas, pero en inglés es Math 180, 100 a 180. Entonces Math 180. Ese es el canal de YouTube. Y también tengo un correo electrónico um, para un, uh, un negocio de tutoría que yo, yo tengo. Eh, se llama Math 180 Tutoring gmail.com. Entonces lo voy a escribir otra vez. Es math, eh, math m a t one 180, 180 tutoring uh, tu, uh, tutorían en, en, en inglés. Uh, entonces se escribe T U T O R I N G at gmail.com y también me pueden hallar en Facebook uh, y en, en Facebook eh, mi nombre es José Javier Pineda, es bien fácil. Uh, entonces yo soy yo, yo soy el José Javier Pineda que vive en Canadá uh, y si está buscando la ciudad se llama London, Ontario
0: bien muchas gracias, así ya. es como lo vamos a encontrar y vamos a aprender mucho más de él y necesitamos tener más sesiones como estas con temas similares y muy importantes
1: Gracias Te invitamos a nuestro siguiente episodio del cual juntos podemos aprender Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente